0: Bij mij draait dat wel echt veel in mijn hoofd. Allee, ik kan nu echt heel
1: persoonlijk praten, maar ik heb niet zoveel borsten, allee, gewoon heel klein. En dan het zien van online, maar ook gewoon bij je vriendinnen en dan ga je zelf heel te vergelijken. En dan, ja. allee, het is niet dat ik niets heb. Dat is niet het ding, maar Tonen. het zou gewoon leuk. <laughs> het zou gewoon leuker zijn, moest ik oh, alleen normale grootte hebben. Maar wat is normaal? Filosofisch. Leven met een tiener in huis. Je weet dat het zover is als alles wat je zegt met rollende ogen onthaald wordt, je niet meer mag weten van wie dat berichtje komt, de slaapkamer van je kind voortaan verboden terrein is en de sfeer aan de keukentafel in een fractie van een seconde kan omslaan. Hoe ga je om met gevoelige onderwerpen en hardnekkige stiltes? Hoe reageer je als verdriet angst en twijfels aan de voordeur kloppen? Sinds er voor het eerst nieuw leven in mijn buik groeit, wil ik de antwoorden op die vragen weten. Ik, dat is Stefanie. Ik werk voor CM en ik vraag me af wat er tussen de vier muren van andere gezinnen gebeurt. Met welke tips kan je echt aan de slag als je kind zich plots ontpopt tot een tiener? In elk van deze vijf afleveringen duik ik in een veelvoorkomende uitdaging bij tieners, telkens met één ouder en één expert. In deze aflevering
2: Daar is het weer al, die sociale media. Maar ja, je hebt een dochter die wel meer emoties ziet.
1: Mark, papa van een tienerdochter, wiens identiteit we in deze podcast beschermen. Het is gezond om appreciatie van anderen te krijgen. Telly Jacklay, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet.
0: Maar het wordt ongezond als die chasen, het jagen op die likes, als dat je zelfbeeld volledig gaat bepalen. Dat is niet meer zo oké.
1: Welkom bij Pubernesten, eerste hulp voor ouders van tieners. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over de gezondheid van ouders en hun puberkroost in de breedste zin van het woord. In deze aflevering, social media en zelfbeeld. Naam?
2: Ik ben uh, Mark. Leeftijd? 46 jaar.
1: Gezinssituatie?
2: Ik ben een papa van twee leuke kinderen, een zoon en dochter van 12 en 13 jaar. En die zijn halftijds bij mij, dus co-ouderschap.
1: Opvallendste uiterlijk kenmerk?
2: Blauwe ogen heb ik en ik heb blond haar en dat straalt zich af op mijn kinderen. Die hebben ook blauwe ogen en blond haar.
1: Wat typeert je opvoedingsstijl?
2: Als papa ben ik een soort van scheidsrechter, een, een democratische vaderfiguur. Ik praat veel met mijn kinderen.
1: Wat voor tiener was je vroeger zelf?
2: Zeker geen grote, zware, puberende tiener. Want in mijn jongere jaren, op mijn 16, is mijn papa ook vroegtijdig gestorven. En dan heb ik eigenlijk qua mijn puberende tienerjaren gemist. Maar ik ben wel altijd avontuurlijk geweest en heel flexibel en meegaand.
1: Wat is het favoriete nummer van jou en je dochter?
2: Julien Claire heeft zo een nummer in het Frans gezongen. Let the sunshine, laissez le soleil. En er is een heel instrumentale, knappe versie van. En dat zitten wij ook altijd in de wagen op als we op vakantie gaan met de tent en de rugzak.
1: Waarheid, durven of doen?
2: Waarheid. Mijn dochter is eigenlijk, de meeste jaren van haar leven, heb ik al gekend als een, een vrij zelfzekere, een vrij ruimdenkende. Maar sinds dat ze toegang heeft tot sociale media, dat zijn de Instagrams, de TikToks, de Snapchats, maar vooral het gegeven TikTok, daar spendeert ze wel wat uren op. Zo bij moment zelfs op de wc soms. van, dat ik vind van Waarom zit hij zo lang op de wc? Maar dan hoor ik wel van die muziekjes. Van, ah ja, oké, okay, je bent vrolijk ontscrollen op TikTok.
1: Mark's dochter scrolt er eerst nog vrolijk op los. Zelfs tijdens een toiletbezoek brengen de TikTok-filmpjes haar aan het lachen. Maar bijna ongemerkt verandert dat.
2: Sinds dan merk ik ook veel meer de vraag dat komt. Papa, zou je dat plaatsen of zou je dat niet plaatsen? En je ziet dat aan haar lichaamstaal, aan haar ogen. Van dat ze begint zich af te vragen van... Oei, wat gaan de mensen niet van mij beginnen denken? Allee, niet de mensen, maar mijn vrienden. Je ziet dat het een nieuwe wereld is, maar het is niet zo Alice in Wonderland, maar het is zo Alice in Twijfelland.
0: Ik denk dat heel veel ouders zich daarin zullen herkennen en dat ook zullen kunnen beamen dat dat bij hun kinderen gebeurt en dat ze daar als toeschouwers naar kijken, toch wel met wat Argus' ogen.
1: Je hoort Ellie Klaai. Ze vertelt dat heel wat ouders met Argus' ogen kijken naar hun Alice in Twijfelland en dat in de puberteit alles verandert.
0: Jongeren, als die in hun puberteit komen, die hun lichaam verandert razendsnel. En tegen een tempo, je ziet het als ouder bijna elke dag veranderen. Je koopt een paar broeken en drie maanden later hebben die kinderen water in hun kelder. Uw lichaam Tijdens de puberteit, ook je hoofd, groeit in verschillende maten. Je ledematen groeien bijvoorbeeld eerst. Dat is niet allemaal synchroon. Dus die krijgen al eventjes een lichaam dat zoiets wat verschilt in proporties. Op datzelfde moment, net op het moment dat jij in een groeitransitie zit, dat heel je lichaam aan het veranderen is, komt hier focus te leggen op wat vindt iemand anders van mij. Nog sterker. Ik vind het niet alleen belangrijk dat ik weet wat iemand anders van mij vindt. Ik ga mijn zelfbeeld daar ook voor een groot stuk op bouwen.
2: Het was onlangs de eerste schooldag. En dan zat ze al de dag voordien bezig met... Papa, zou ik koele kledij aandoen? Van een, een losse broek en een, en een hoodie? Of zou ik een rokje of zo aandoen? Want ze ging ook naar het eerste middelbaar. Dus nieuwe klas. Ik zei, dochter... Neemt gewoon rustig de laatste dag van augustus uw tijd om erover na te denken. Maar zoiets moeten bijvoorbeeld niet gaan beginnen posten van, met allerlei outfitjes en dan foto's van trekken. En die dan plaatsen en dan een poll opstellen. Want dan ga je misschien wel eens een keer negatieve commentaar krijgen. Of commentaar van, uh, hallo, zit jij zo hard ontwijfelen. twijfelen? Het is maar een eerste schooldag. Ik heb ook een zoon, die zit ook wel heel veel online... Maar dat is dan zo in het gamecircuit. Hij kent wel de Snapchats en de Instagrams van... Hij heeft er ook een account op, maar hij is er helemaal niet zo gevoelig voor. Als dertienjarige zit hij pril in de puberteit en je ziet het fysiek ook. Maar hij is er niet zo mee bezig. Hij, is, hij koppelt zijn welzijn, welbevinden niet aan de sociale media. Mijn dochter, dat is dan daar tegenover een, een compleet ander verhaal. Ook evenveel online, net zoals de zoon, maar dan vooral Selfies trekken, filmpjes maken, filters erop zetten, haartjes erbij zetten, sproeten zetten, duckfaces.
1: De zoon is vooral uit op plezier. De dochter zoekt voor alles de perfecte filter. Is dat toeval? Of vangen we in Marx gezin een glimp op van genderstereotypen in de online wereld? Meisjes
0: zouden gevoeliger zijn op de manier waarop ze eruit zien, wat ze dragen. Ja, je zou dat genderstereotyp kunnen noemen. Nu, dat is ook wat dat... Onze maatschappij voor een groot stuk voorschrijft. De wijze waarop vrouwen eruit zien wordt nog steeds de dag van vandaag veel meer beklemtoond dan de wijze waarop dat jongens eruit zien. Heel wat jongens gaan gamen omdat daar een community aan zit. En dat is even belangrijk voor die jongens. Nu pas op, we mogen ons niet vergissen. Die jongens ook binnen hun gamecontext, die hebben wel een avatar hè. En die hebben wel een bepaald uitzicht in hun avatar. En die kiezen hun avatar ook wel in functie van wat ze denken, dat je moet kunnen en eruit moet zien en zo verder. Het is niet voor niks in die gamewereld dat je ook van alle dingen kunt kopen als een harnas en dingen die echt uiterlijk gericht zijn. En dat is niet alleen de krachten en de competenties, dat is ook het kostuumje dat je een avatar draagt. Dus in die zin mogen we dat ook niet onderschatten en zeggen jongens hebben dat totaal niet. Ja, jongens hebben dat wel, maar op een andere impliciete wijze.
2: Ja, zij wil dan grappig of cute overkomen, denk ik. Ik zie dat dan zo, hoe ze dat dan zo allemaal opneemt en doet. Dat dat gewoon zo duidelijk is van, ik wil geliefd zijn of zo.
0: Sociale media is eigenlijk een heel toegankelijk medium waar je dat oordeel van anderen kan krijgen. Niet alleen geeft dat u een ongelooflijk groot beeld over... Wat is nu dat maatschappelijk beeld over je eigen lichaam en over uzelf beeld? Hoe moet je er eigenlijk uitzien? Dat wordt heel erg tentoongespreid in die sociale media. Je kan daar ook echt waardering of negatieve kritiek in sommige gevallen krijgen over wat je er zelf op zet. Dus dat die gasten daar op zoek gaan naar... Ik wil daar dingen zelf opzetten en zien wat dat gaat geven. en Het streven naar likes. Dat is eigenlijk maar een logisch gevolg van wat er in je ontwikkeling gebeurt. Daar zit een serieuze adder onder het gras. Je ziet quasi of bijna geen natuurlijke lichamen als rolmodellen binnen sociale media. Alles wordt bedekt met allerhande filters en gefotoshopt zodanig dat we er toch allemaal redelijk perfect uitzien. En dan is nog maar de vraag, wat is dan die definitie van perfectie? Want die verandert ook nog wel eens wat? Dat is echt raar als je filters gebruikt. Allee, het is te zien zwart-wit, oké, okay, maar zo filters anders niet. Nee, zodat je je nog zo bedekt opeens met een filter, nee... nee. Ja, ik vind het een beetje fake.
2: Uiteraard als papa ben ik volger of volgeling van de sociale media waar mijn dochter en zoon op zitten. Dus ja, ik heb ook Instagram en zo, maar ik ben er een coole gebruiker van. Maar dan maakt mijn dochter een filmpje van zichzelf of zo. Dan komt ze zo vragen in de woonkamer of zo van papa. of of gewoon zelfs online via Snapchat. Papa, wil jij dat filmpje alsjeblieft liken? En dan zeg ik, nee, als je dat zo vraagt, een dikke knuffel in de echte wereld kunnen van mij krijgen, maar een virtuele knuffel of virtuele duimpjes omhoog of omlaag, nee, dat geef ik niet. Ik kan wel zeggen, en dat zal ik dan ook wel zeggen live tegen van, dat heb je keigoed gedaan, of een dikke, dikke knuffel. In het echt, want dat is veel echter dan zo online. Dat is zo vluchtig.
1: Geen virtuele knuffels van papa Mark voor zijn dochter dus. Toch hunkert zijn dochter naar duimpjes omhoog. Is dat gezond? Wel, het is gezond om appreciatie van anderen te krijgen, uiteraard.
0: Maar het wordt ongezond als het chasen, het jagen op die likes, als dat je zelfbeeld volledig gaat bepalen. Dat is niet meer zo oké. Betekent dat dat we ze daar weg moeten houden? Nee, we moeten ze daarmee leren omgaan. Mark zegt het ook. Hij zegt, ik wil u zeggen in de echte wereld dat je er goed uitziet. Of dat ik u mooi vind of eender Ik wil u in de echte wereld een knuffel geven en u complimenten geven. Ik denk ook dat dat tegengewicht echt nodig is. Maar laat ons eerlijk zijn. Dat is niet alleen bij jongeren zo. Hè. Het jagen naar likes is voor heel veel volwassenen ook een realiteit. Dus als we verwachten van onze jongeren dat ze daar relatief mee omgaan, moeten we daar ook bij onszelf een aantal vragen bij stellen.
1: Op voorhand denk je zoal veel van als ik dat posten of niet, gaan mensen dat niet raar vinden. Want dan denk ik, oké, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon posten. En dan kijk ik, omdat ik al zo benieuwd ben en zo. Maar als dan niet zoveel likes zijn, dan... Ik denk zo van shit, dat is toch niet zo mooi.
0: Ik denk het bepaald een beetje over de persoon. Er gaat altijd iemand zeggen dat er iets slecht over u. Is. Maar zoiets als mijn moeder of mijn zus of een, like, een dichte vriend dat zegt: Je ziet echt niet, dat is echt een stomme foto, waarom had je dat post? Dan ga ik echt, um, like, ah shit, nu wil ik dat nemen. Dan ga ik dat verwijderen als je erin slaagt om je kinderen te volgen... of laat ons zeggen, geconnecteerd te zijn met je kinderen... ook op sociale media. Dat heeft niet alleen met controle te maken... dat heeft ook gewoon te maken met interesse... waarmee die gasten bezig zijn. Je moet daar wel een kanttekening bij maken... Niet alle jongeren vinden dat zo fijn, hè? dat volwassenen bij hen op de sociale media zitten. Zeker niet hun ouders. Het belangrijkste is dat je dat bespreekbaar krijgt. Dat je daarover kunt babbelen met je kinderen als ze dat even niet willen. Dat je betrokken blijft en die interesse blijft tonen. En je "Als ah, ik heb iets gezien in de krant of ik heb iets gezien op sociale media. Of heb je een documentaire gezien op Netflix. Dat soort dingen zijn heel vaak aanrakingspunten waar dat je dan van kan vertrekken. Dus probeer heel veel dingen uit hun omgeving, die jij ook gezien hebt, als kapstokken te nemen om die in dialoog te beginnen. Want met alleen maar wist, ça va of hoe, gaat het vaak niet
1: verder geraken. Interesse tonen in de platformen waar je kinderen veel van hun tijd doorbrengen, is één ding. Maar ook echt weten wat daar precies gebeurt, is iets anders.
2: Of ze al echt negatieve commentaar heeft gekregen dat haar zelfbeeld zodanig tart... Weet ik niet hoe, maar wat daar wel zeer dichter bij in de buurt ligt... Er zijn al nou wel ruzies ontstaan online tussen haar vriendinnen op Instagram. Het was zo na schooltijd, ze hadden, uh, de kinderen hun huiswerk al gemaakt. En plots zie ik mijn dochter een beetje in een schelp kruipen, in zichzelf opgesloten worden in de zetel. En ik zie dat ook aan haar, haar lichaamstaal, maar ook aan haar ogen... Een beetje waterachtig, er een mond, mondhoeken van naar beneden. En ik zag duidelijk, er is iets gebeurd. Maar ik kon totaal er niet de vinger op leggen wat er is gebeurd. Ik had ervoor al het gesprek gedaan, thuis, van... Eerste vraag, hoe was het op school en zo? En als je de volmondige, uit, ah, het was tof, het was goed. Ik had zoveel punten op mijn toets. Dus dan denk ik van, ah, niks aan de hand. Ook geen ruzies of zo gemaakt of discussies op de speelplaat. Ook in het huishouden, niks gebeurd. Maar toch zitten ze zo ineenkrimpen. En duidelijk van mekaar verkeerd begrepen. Ze hebben nog niet de volledige... Die schrijven ook in heel korte taal. Maar dat ze naar ruzie, dat dan wel daags nadien verder op school worden gezet. En dat ze dan die morgen ook heel onzeker is om naar school te gaan. Dat komt dan pas bij het ontbijt naar boven. Van papa, ik heb gisteren ruzie gemaakt met, met mijn BFF of met iemand anders van de klas en dat is nog niet opgelost. En ik ben zo bang, nu, om naar school te gaan, dat dat zich verder zit. Ja, dat heeft zich dan waarschijnlijk even verder gezet en dan s'avonds hoor je van, ja, ja het was wel oké, okay, we hebben het uitgepraat. Maar zeker bij die eerste keren moeten zo snel denken en in je hoofd als papa of als ouder die is van, oké, okay, ze heeft haar smartphone in de hand en zo. De gaat daar zijn gebeurd. Je weet ondertussen dat ze pril op sociale media zit. Dat ze een vriendin daar ook in de online wereld nog kan spreken. Die gaan daar ergens iets hebben meegemaakt.
0: Is er een verschil tussen offline en online? Nee, dat is de wereld van vandaag. Dat is hun leefwereld. Dat gebeurt niet op een speelplaats. Hè. Ja, op de telefoon op de speelplaats. Maar je ziet niet het conflict escaleren. Je ziet de emotie en als je daar dan niet op tijd bij bent, dan heb je het gemist. Ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is om te kijken wat er met je kind gebeurt. Dat is soms een momentopname. Plus, laat ons eerlijk zijn, heel veel van die adolescenten hebben plots hun kamer ontdekt. En dat wordt dan op de 24 uur dat ze dan thuis zijn, wordt dat 18 uur hun speelruimte. Dus je ziet het niet altijd gebeuren. Wat blijft er belangrijk? Namelijk dat je die in band houdt, dat je die connectiviteit houdt. Als je het niet ziet gebeuren... Misschien kunnen ze het voor een stukje alleen oplossen. Is dat niet zo, moeten zij weten dat ze bij jou terecht kunnen. Ga ook gewoon gesprekken aan. Zorg dat je tijd met elkaar doorbrengt. Bijvoorbeeld, je hebt een hond thuis. Ga samen met die hond wandelen. Maak daar gewoon een traditie van. En het is niet omdat dat een adolescent is dat we dat dan niet meer doen. Of bijvoorbeeld, je was normaal samen af. Probeer dat momentje te pakken om toch dat te doen. Bij heel veel mensen is dat de autoriet. Dat je samen alleen in de auto zit wanneer ze naar school brengt. Of wanneer je ze naar de jeugdbeweging of eender brengt. Maar zorg dat je zo toch wel dagelijks een momentje houdt dat voor jullie twee is, waarbij je connecteert. Blijf aanwezig. Blijf daar zijn. Dat hij weet, dat lichtje in de duisternis, dat ik dan eventjes heb, gaat er altijd zijn. Mijn ouder, mijn opvoeder, mijn grootouder, mijn sportcoach, mijn leerkracht heeft een kaarsje voor mij. En dat is
1: het belangrijkste. Ook bij Markthuis brandt dat kaarsje. Als zijn dochter ruzie krijgt met haar BFF, dan staat hij voor haar klaar. Al vindt hij het soms moeilijk om zich in heel dat sociale media gebeuren te verplaatsen.
2: Ik moet dan eigenlijk eerst eens even, um, niet uh, uitdrukkelijk, maar even mijn tong tien keer ronddraaien, even blazen, van, omdat ik er zelf dan bij denk van, oh, daar is het weer al, die sociale media. Maar ja, uiteraard, je hebt een dochter die wel meer emoties zit en verdrietig is en... Um, je wilt ze er niet alleen in laten. Dus moeten moeten dus, uh, eerst naar het verhaal luisteren, er eerst proberen uit te krijgen. Er een analyse van maken, met haar in gesprek gaan van... En niet zo van, oh, dat is niet erg, schat, uh, vergeten. Nee, daar heeft hij geen boodschap aan. Die wil dan dat er naar haar wordt geluisterd. En dan probeer je advies te geven. En zo probeer ik je dan ook finaal te komen tot... En dat ze dan dat meer en meer in inlerende is van... Als je met iets zit, met iemand of zo, in een gesprek probeert dat dan niet online, maar probeert daar gewoon de tijd te nemen of wacht tot morgen totdat je die persoon, allee, je vriendin, terugziet en dat je dan in gesprek gaat.
0: Het gebeurt heel vaak dat dingen effectief online ontstaan. Waarom? Omdat de gedragsregels anders zijn. Je hebt in de psychologie boodschapper-ontvanger. En als jij lineair de ene tegen de andere een boodschap geeft, woordelijk, en je hebt de tijd om je boodschap over te brengen, is dat veel makkelijker dan dat je dat op een telefoon doet met half uitgesproken woorden en half uitgesproken zinnen en dan nog 15 emojis waar je misschien niet weet wat wat ze eigenlijk willen zeggen. Een kakske is niet voor iedereen hetzelfde. Laat staan alle andere dubbelzinnige symbolen. Wilt dat dan zeggen dat we aan onze kinderen moeten zeggen, doe dat niet. Je stuurt geen boodschappen. Jawel, want ze gaan het allemaal doen. Maar je moet ermee leren omgaan. En als je het niet helemaal begrepen hebt, of je bent niet zeker, of je voelt je daar slecht bij, ook te durven vragen, ja, maar wat bedoelt je hier nu eigenlijk mee? En durf ook te zeggen hoe dat, dat bij je binnenkomt als je iets binnenkrijgt dat moeilijk ligt. Dat is al het begin die een open dialoog daarover en het opentrekken. Want je moet leren omgaan met een aantal nieuwe codes, een aantal nieuwe gedragscodes, waar dat we het allemaal nog niet helemaal duidelijk over eens zijn. Hè. Wat dan de gedragsregels op de sociale... We weten het allemaal wel, maar doen we het allemaal zo. Zo nauwgezet. En zijn ze altijd allemaal duidelijk, de sociale regels op sociale media? Wel, ik durf zelfs de dag van vandaag zeggen dat ze niet duidelijk zijn. En zeker niet voor jongeren.
1: Een nieuwe wereld met nieuwe regels en nieuwe codes. Begrijpelijk dat je soms twijfelt over wat je wel of niet zou posten. Als Marks dochter het even niet goed weet, dan is dit zijn antwoord.
2: Als je dingen, een filmpje van je gemaakt of wilt plaatsen, denk eerst twee keer goed na van het is niet omdat jij dat leuk vindt of cute of grappig, dat misschien de anderen dat cute of grappig gaan vinden.
1: Ik zou me heel onzeker voelen, want ik vind dat we wel eng te posten Dan laat ik mij echt zo even weg. En dan, zeker als hij zo'n negatieve reacties krijgt, dan zou ik zo misschien wel denken... Van, oh, misschien moet ik hem wel verwijderen. Ik heb er wel één keer gehad. Uh, we waren met een paar vrienden aan zee, en waren, maar ik, ik droeg nooit dat riem vroeger. Nu nog altijd niet, eigenlijk. Ik ben aan het centrale. En iemand had langs de achterkant een foto genomen van mijn vrienden, maar dat was nog een schoene foto. Want ja, ze had een beetje met een shortje. Iemand heeft die foto overgetrokken en op zijn Snapchat-verhaal zet en daaronder zo vele lesbo.
2: Ja, en ik was toen zo maar alleen, jong. Helemaal in het begin, toen ze dan weer al net haar smartphone had, maar vooral toen ze de eerste stappen op sociale media zette en nog niet de mediawijsheid van nu heeft, hoewel dat ze nog veel lerende is en ik, wij ook, onze generatie. Dan heb ik een paar keer mijn geduld verloren. In, in, vooral in verbazing, in ongeloof, van... Oh, moet ik hier nu gaan strijden tegen iets waar, waar ik totaal eigenlijk niks mee te maken heb, maar dan ben bij wel mijn dochter ongelukkig gemaakt. En dan ben ik eigenlijk vooral boos op de sociale media of op het bestaan dat dat jongeren zo kan mismeesteren en hun eigen kinderen dan... Ja, daar, kan ik, daar kon ik vooral in het begin heel boos over worden, maar daar heb je mezelf ook in getraind van... Rustig blijven luisteren en ze proberen vooral wijsheid mee te brengen.
1: Sociale media mismeesteren Marks dochter. Dat vindt hij toch. Telija vertelde al hoe je dan als ouder als een kaarsje kan zijn. Een lichtpunt dat de weg aangeeft.
0: Uiteraard is dit een leerproces. Als volwassenen moeten wij jongeren daar een stukje in helpen. Door één, te zien wat dat er met hen gebeurt, hoe dat ze reageren. Door effectief op te merken als ze zich niet goed voelen. Uh, en twee, door daar een dialoog over aan te gaan. En zonder oordelen te zijn, hen een stukje te sturen in het, com- het conflict oplossen. Dat wij een kaars geven om in de duisternis te gaan. En leren van hun conflicten op te lossen met respect voor de anderen en respect voor zichzelf. En soms gaan we moeten ingrijpen.
2: Hmm. Dat ik technisch niet zo mee ben met alle apps die er bestaan, waar nu de kinderen en jongeren en mijn eigen kinderen mee bezig zijn, dat vind ik een beetje minder erg, omdat mijn persoonlijk gevoel is van ja, ik geef er geen waarde aan. Maar wat ik wel het erg vind, is dat ik precies altijd zo een stap of twee stappen te laat kom. Als ze iets dan hebben meegemaakt, dat gaat dan vooral eigenlijk over dat, zo het pedagogische, zo over het ouder zijn in relatie tot ja, ouders zijn van je kinderen, maar in relatie zijn tot, tot een medium dat gewoon n- nog betrekkelijk nieuw is.
0: Als je daarop zit en je wilt connecteren met je kinderen, fijn. Heel goed. Zitten daar niet op of wil niet connecteren, ook goed. Maar het is wel heel belangrijk dat we voldoende interesse tonen. Wij kunnen van die jongeren heel veel leren. Die hebben ons heel veel te leren. Door hen te laten uitleggen hoe dat, dat werkt, Toont je niet alleen interesse, maar laten en ook de touwtjes in handen nemen... om jouw deel te laten
1: uitmaken van
0: hun wereld.
1: Altijd een stap of twee te laat komen. Als het over sociale media gaat, lijkt dat wel het lot van veel ouders vandaag.
2: Het enigste communicatiekanaal dat er was, dat we met de buitenwereld spraken... dat was de telefoon aan de kabel dat in het midden van de woonkamer stond. Nu krapen die met je mobieltje de slaapkamer in... Bijvoorbeeld op school krijgen ze een iPad, en via Smart School, maar daar kunnen die evengoed sociale media op opzetten. Dat zou wel een goed beschermd zijn door de IT-afdeling van die school. Ja, dat is nu eenmaal anno 2023, dat we in een digitale wereld zitten. Vooral het uitdagendste en het nieuwe is als ouder, van, hoe gaat het ermee om en hoe kunt uw kind erin volgen?
0: Vroeger waren er heel veel jongeren die een telefoon op hun camera hadden en daar begonnen te bellen. Of die gewoon op straat hongen en daar begonnen. En dan wist je als ouder ook niet altijd waar dat die mee bezig waren. Wij hebben altijd de indruk, door de eeuwen heen, dat jongeren twee stappen voor ons staan. Want dat is ook... Een ontwikkelingstaak. Het is een ontwikkelingstaak om een stukje los te komen en zich in dat referentiekader, in die groep, voor te bewegen. En dat je het gevoel hebt van ik heb dat niet helemaal vast, is niet meer dan normaal. Wat er natuurlijk wel bij komt, is dat de technologie heel snel gaat en dat ze daar effectief veel sneller als wij in zijn.
2: Ik denk dat een handleiding van hoe moeten omgaan met sociale media, dus een handleiding voor ouders richting de kinderen en jongeren, zou handig zijn. Een controlerende tool, daar zou ik niet echt voor zijn, want dan vind ik dat, dat je het vertrouwen in je kind beschaamt. De jongeren is daar
0: allergisch voor, hè? over controleren. Als het gaat over dwangmatig binnen controleren wat je bij jongeren doet, dat gaat wel eens heel contraproductief werken. De bedoeling is toch wel dat we die gasten begeleiden tot autonome, zelfstandige, zelfredzame, geëmancipeerde en liefst gelukkige adolescenten. Wel, dat gaan we niet doen door ze compleet te controleren. Heel eerlijk gezegd, het zou voor heel veel ouders helpen, voor mezelf ook, als toen de kinderen geboren werden, er een kant-en-klare handleiding voor de opvoeding bestond die ik hen moet geven. Maar helaas... Er bestaan wel handleidingen over sociale media en hoe met sociale media om te gaan. Maar dan nog gaat het afhangen van hoe uw kind, het temperament van uw kind, de omgeving waar uw kind in zit, de vriendengroep en zoveel andere factoren die je als ouder niet onder controle hebt. Dat is iets dat je met vallen en opstaan, net zoals in de rest van de opvoeding, een stukje leert. En liefst met heel veel opstaan en heel veel geduld en heel veel warmte. Als er dus een foto is en dan zijn veel mensen zeggen: Oh, coole foto of zoiets. Like, ze zeggen lieve dingen. Ben ik nog steeds, ja, maar ik, ik haat die foto nog steeds. Ik wil die verwijderen of ik wil dat niet meer tonen aan mensen.
1: Maar je moet daar echt niet over stressen, want niemand kijkt zo lang naar je foto's als hij naar je eigen fotos kijkt. Dus dan... Dat is wel makkelijker gezegd, snap je Je zou bijna gaan denken dat je een olifantenhuid nodig hebt om geen builen en blauwe plekken op te lopen op sociale media. Maar zo'n dik vel heeft de doorsnee tiener natuurlijk niet. Wat met de gevoeligere types?
2: Ik vind het aannemelijk dat wanneer iemand gezond tot heel gevoelig, dus zo in de zin van niet de dikke olifanten hout hebben, wanneer dat iemand heel gevoelig is en plots eigenlijk ongelukkig begint te worden, en structureel ongelukkig en zich niet meer goed voelt in hun vel, maar dat dat vooral door die online bron komt, van dat klein schermje of van, van de laptop of de, of de tablet, Dan denk je dat een psycholoog wel een aangewezen iemand is. Maar dan vind ik dat zo jammer en dan kan ik je terug zo boos worden op het bestaan van sociale media. Als je het gevoel hebt
0: dat je niet meer die connectie hebt met je kind, dat je er niet meer kunt zijn. Of als je als ouder het gevoel hebt dat je kind ongelukkig is en dat je daar heel weinig mee kunt. Op dat moment kan je dat gesprek aangaan. Het gesprek met uw kind van, ik zie dat je heel ongelukkig bent. En misschien is het oké okay als we de hulp van iemand professioneel, een therapeut, een psycholoog, inroepen, maar ook voor uzelf. Voor uzelf kan het al belangrijk zijn om de ruimte te creëren om met bijvoorbeeld heel goede vrienden te spreken. Met andere ouders, met mensen waar jij vertrouwen in hebt en waar dat jij behoefte aan hebt om een gesprek te hebben. Want als jij je daar niet goed in voelt en niet sterk genoeg bent, gaat je kind ook niet kunnen helpen.
2: Ik ga alleen maar vurig hopen dat zij zichzelf, mits begeleiding door de ouders, ja, met vallen en opstaan, dat zij zichzelf erin gaat reguleren, met ouder worden. En net zoals mij, een minzame of coole gebruiker van gaan worden. Enkel de functionele goodies ervan gaan zien en dat dat meer de overhand gaat nemen voor haar dan haar eigen waarde erom te koppelen.
1: Een minzame gebruiker worden die alles wat op sociale media gebeurt op een gezonde afstand kan houden. De tijd moet het leren. Of kan het vlugger? Mark heeft alvast een voorstel.
2: Op school vind ik eigenlijk dat er een soort van vak moet zijn. Maar zo... idee dat ook voor iedereen, ook voor beleidsvoerders en voor scholen, nog nieuw is. Dat er, ik ben niet zeker dat er al uitvoerig over is geschreven. Hoe kunnen jongeren meegeven, meer dan enkel dat dat zijn de do's en dat zijn de don'ts, maar het aanvoelen van wat kan dit met iemand anders doen als je dit post en bij gevolg, wat kan dat met je doen? Zo die finesse, die gevoeligheden, ik denk dat dat nog niet te fel is opgenomen in in het educatieve.
0: Graag wil ik daaraan toevoegen dat er in het onderwijs wel degelijk rondgewerkt wordt en dat er een organisatie bestaat, mediawijs die heel veel richtlijnen geeft rond hoe je didactisch kunt werken rond sociale media in de klas. Die hebben ook een uh, medianest, een website voor ouders, waar heel wat richtlijnen ingegeven worden hoe kinderen zich online kunnen gedragen, hoe je die kunt begeleiden, wat je wel en niet kan doen als ouder. En... Ook heel specifiek over sociale media, hoe je kinderen kunt begeleiden op die sociale media. Dus er bestaan echt wel wat tools die je als ouder, grootouder, opvoeder, leerkracht kan gebruiken om hiermee uh, aan de slag te gaan. En is het alleen een verantwoordelijkheid van het onderwijs? Nee, uiteraard niet. Het is een verantwoordelijkheid van... Iedereen, net zoals alle andere opvoedingsthema's, is het een verantwoordelijkheid van iedereen die bij de begeleiding en de opvoeding
1: van kinderen en jongeren betrokken is. De finesses en gevoeligheden van sociale media onder de knie krijgen, het is een zoektocht. Een zoektocht waar Marks dochter volop mee bezig is en die Mark van de ene emotie naar de andere drijft.
2: Ik ben eigenlijk aan het twijfelen tussen het gevoel schrik of het gevoel berusting. En ik denk dat ik eerder voor berusting kies. Ik denk dat de de grootste angsten we aan het weg hebben zijn... Omdat ze al wel een paar fratsen heeft meegemaakt waar ze dan ongelukkig was. Of dat ze al spontaan zelf die vraag komt stellen van... Papa, zou je dit posten of niet? Dus dat ze om een second opinion komt vragen. Maar wel bij iemand dat ze graag zie. Dus ik denk dat ze in een groeiproces... Over het omgaan met sociale media, ik denk dat het maar beter en beter kan worden.
0: De hoop dat het met uw kinderen goed komt, of dat dat nu op sociale media is, of dat is in het leven, want sociale media is een stukje van hun leven en zal ook een stukje van hun leven blijven. En het is maar te hopen dat niet heel hun zelfbeeld alleen maar door sociale media wordt bepaald. Maar dat zal niet, want zij gaan maatschappelijk ook in het leven een aantal andere rollen hebben die evengoed een invloed op hun zelfbeeld hebben. ...zullen hebben. Wat is er belangrijk? Dat is dat wij als ouder ons best doen. En de meeste ouders doen echt wel hun best... ...om hun kinderen tot gelukkige volwassenen te brengen. Dat is heel belangrijk. En daar is in hoop, is daar ongelooflijk belangrijk in. Een stukje berusting dat het goed komt. Even goed. En het feit dat je alleen maar wenst... ...dat je kinderen gelukkig later zullen zijn... ...is een absolute doelstelling... En uiteindelijk gaat dat gepaard met angst. Het zou ook raar zijn, moest dat niet gepaard gaan met angst. Want als je zelf nagaat als ouder, wie het dichtste in je hart zit, dan zijn dat je kinderen.
2: Ik heb me ook moeten ontdekken sinds dag één als papa zijnde. Ik kwam ineens van, van, uh, gewoon je, je groeit zelf, je wordt ouder en plots worden papa. Van één en vervolgens van twee kinderen. En je mee op samen met hen, met hun wereld. Voor de eerste keer, als je er samen met ons heen gaat, geefden ze een klein gsm, zo'n oud gsm, dat ze al eens leren van hoe kunnen we papa of mama op afstand bereiken. Dus memoriseren van het telefoonnummer. Maar ze worden dan nou weer een paar jaar ouder en daar komt dan die eerste smartphone. Het is blijven leren. Het is blijven leren hoe dat je ermee omgaat niet zoals snoepen. Een snoepje is lekker, maar eet niet in één keer een hele snoepzak leeg. Doe het gewoon rustig, pak het één snoepje. Dus ga er behoedzaam, rustig, gedoseerd mee om. Ik denk dat dat de eeuwige les zal zijn. En dat zeg ik, zo geef ik tijd ook mee aan mijn dochter en zoon.
0: Eigenlijk willen we gewoon allemaal maar hetzelfde. Hè? We willen onze kinderen met vallen en opstaan leren, groot worden, op de zo ideaal mogelijke manier. En de zak snoep. Om eerlijk te zijn hoop ik dat elk kind af en toe wel eens een zak snoep volledig leeg eet, maar daar ook iets uit leert. En niet alleen elk kind, maar ook elke volwassene leert van één snoepje te nemen en heel af en toe is een hele zak. Waardoor dat je denkt, oh nee, dat is een stukje groeien en groot worden. En groot worden doen we niet alleen tot ons 18 jaar, maar altijd. Als ik zo buiten loop of zo en ik zie iemand, ik ga eerder zo naar de perfecties van die persoon kijken. Ik ga zeggen van: ah, die heeft mooie ogen of
1: die heeft mooi dit of mooi dat. En ik ga mezelf daar meer mee vergelijken dan. Maar niet doen. Maar ik weet het. het Dat gaat zo automatisch, snap je? Maar nee, hij moet weten: iedereen op deze wereld is anders. Je gaat nooit iemand hetzelfde tegenkomen als u. Dus waarom zou hij dan stressen over wat die persoon wel en niet heeft en wat jij wel en niet hebt. Dat heeft echt geen zin. We zijn hier, we zijn hier misschien 80 jaar of zo geluk hebben. Het heeft echt geen zin om jezelf zo naar beneden te brengen. Echt niet doen hoor. Dit was pubernesten. Eerste hulp voor ouders van tieners. Maar eerst nog even dit. Waarheid, durven of doen, vraagt het spelletje. Mark had waarheid gezegd. Hier komt hij. Welke muziekcassetten van vroeger zou
2: je aan je dochter geven? Ja, ik heb altijd een hele speciale muzieksmaak gehad ook in mijn puberjaar. Ik was al een romanticus van toen en ik denk dat het een cassetteje zal zijn geweest met zo alle Franse chansons. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je vien te toefenen, la balade des gens heureux.
1: Wil je nog meer bijleren over je gezondheid of die van je tiener? Ben je nieuwsgierig naar opvoedingsondersteuning of mentaal welzijn? Het hele jaar door volg je bij de CM Gezondheidsacademie betrouwbare en kwaliteitsvolle infosessies, webinars, workshops en cursussen. En wist je dat CM ook een deel terugbetaalt bij psychologische zorg? Surf naar cm.be voor het volledige aanbod. En natuurlijk dank aan de jongeren die opnieuw heerlijk zichzelf waren en eerlijk en vrij uitspraken. CM heeft ook nog een site. Maar daar maken de jongeren uit deze aflevering zelf reclame voor.
0: Oh nee, wacht, dat op. wacht, nu opnieuw. Moet op. ik beginnen?
1: Really? really? Really. Het internet is zo groot dat je soms niet weet
0: waar je betrouwbare info kunt halen.
1: Ouders, tip uw kinderen. De site van CM. Daar staan heel veel handige tips en tricks.
0: En straffe getuigenissen van tieners. <tien>
1: <tien> <tien> dat,
0: is een, dat is een bad bitch. Ja, really?
1: Really? Het verhaal dat je hier hoorde is een persoonlijke getuigenis. Heb je zelf vragen over je gezondheid of die van je tiener? Neem dan contact op met je huisarts
2: CM, Jouw Gezondheidsfonds.